0: года назад э, ночью читал про человечество, которое очень фокусируется на моментах войны, э, бедствия, голода, но совершенно не фокусируется на моментах, э, и не помнит, да, про то, что происходило там про испанку и вот про все эти прочие вещи. И для меня это было как, совершенно открытие, потому что я начал читать цифры, которые, ну, Понятно, они очень разнятся, и там кто-то называет 50 миллионов, кто-то 500 погиб. Ну, то есть разные абсолютно, потому что тогда не могли мерить объективно сколько. Потом я читал про чумные бунты, про все, и я понял, насколько это совершенно какая-то другая сфера, которая сложная, и она вмешивается в нашу жизнь, независимо от нас, развития там, медицины, гуманитарности и гуманизма в обществе. Да? И, в принципе, я понял, что эти процессы они происходят регулярно. Просто из-за того, что человечество а, не может их артикулировать а, так, как а, военные конфликты или конфликты с применением, а, там, не знаю, ядерного оружия или как а, то, что случилось в Чернобыле, да, то эти вещи, как правило, очень быстро почему-то стираются из а, нашего с вами памяти, там, ну, такой вот даже как бы общий, да, и это очень странный момент. Получается, что да, абсолютно такие вещи меняют наше восприятие как людей, но при этом эти же вещи, в отличие там, от войн, которые используются политически в целях каких-то и во многих других, они очень быстро забываются, поскольку они не выносятся больше на повестку. И я думаю, что это действительно тема вопроса, которая, возможно, поменяет подход Человечество в краткосрочной перспективе, но ну, если мы говорим ну, там, о 50-летиях, ну там 5-10 лет, и, наверное, совершенно не поменяет, если мы разговариваем даже уже в перспективе там, 20-30 лет, почему-то вот человечество каждый раз делает одно и то же: Азия, да, которая достаточно но ну, по-другому у нее сформированы вот эти вот взаимоотношения между людьми и по-другому, да, как насколько она быстрее это все переживает, или структурнее да, относится и проходит это по-другому, я думаю, что здесь будет какая-то комбинация совершенно неожиданная, которая нас ждет по результатам этого как бы кризиса, ну, может сказать, человеческого, да, и я думаю, что С одной стороны, будет абсолютный всплеск живых активностей, и люди захотят живого общения, и, наверное, в гораздо более искреннем и таком, я бы сказал, обнадеживающе-волнительном режиме, когда людям захочется именно тактильных ощущений, физического присутствия, удовольствия от совместного время времяпрепровождение, и, конечно же, второе появится, ну, я надеюсь, что общество, но это зависит, я думаю, от времени, которое мы проведем вот в этой самоизоляции или в кризисе, сформируется какое-то здоровое отношение к моменту, когда наступает кризисная ситуация, или если, например, ты заболеваешь, что ты сам используешь маски и прочие-прочие моменты, Я думаю, что будет вот какой-то, я надеюсь, микс. С одной стороны, мы вернемся с еще более теплыми чувствами к своей повседневной вот этой вот тактильной жизни, когда мы можем взять и потрогать овощи на на рынке, чтобы их выбрать спокойно, да, или мы можем обняться с близкими. И я думаю, это будет такой абсолютно новая волна. С другой стороны, я надеюсь, что многие люди, которые очень халатно относились к многим аспектам, будут по-другому. Поменяется ли вообще социум в мире? Я думаю, мы сейчас рассуждаем очень как бы европоцентрично, да, или англосаксонские, Как поменяется? Потому что я там, ну, созваниваюсь с друзьями в Азии, там, у меня много друзей в Японии, и у них ничего не поменялось, они как носили маски, так и носят. Как соблюдали дистанцию, просто теперь еще строже соблюдают водители, как были в перчатках и масках в такси, так и есть за своим пластиковым там каким-то бордюрчиком. Поэтому я думаю, мы все-таки смотрим очень европоцентричный или англосаксонский, не знаю даже, как правильно, да, но нам нужно смотреть чуть шире и, допустим, учиться просто тому, как Сингапур, там Корея, Япония, Китай пережили этот кризис и, возможно, чему-то учиться и внедрять в наше общество, ну, не теряя при этом теплоты итальянцев или россиян или гуманизма, которого достигла западная цивилизация. Я думаю, что мы все равно каждый раз, когда дискутируем на тему здравоохранения, мы забываем, что даже в единой Европе, я внимательно старался разобраться в этом вопросе, система здравоохранения всегда она была ну, закреплена за национальными министерствами и органами всеми, я не знаю, аналогами нашего Роспотребнадзора, и всего прочего, и здесь нужно понимать очень четко, что это всегда было очень национально. Да? Даже сейчас внутри Европы все страны переживают по-разному. Да? Мы видим, что в Швеции карантин не вводится, в Германии у них, наоборот, массовая система тестирования проводится, Италия с Испанией наиболее пострадавшие просто вводят жесточайшие карантины, и каждый борется по-своему. И на самом деле, я хотел бы сказать, что мне кажется, это даже не столько разъединяет Европу, а показывает, что, в принципе, Европа как сказать, все-таки достаточно эффективно борется каждый в своем режиме на своих местах, потому что ну, нету пока решений, объективного фактора, кто лучше с этим справится. Я думаю, что для Европы это такой стресс-тест, но к сожалению или к счастью, Европе придется совместно выходить из этого экономически и, самое главное, идеологически. Я думаю, посмотрим, к чему это выведет, но я думаю, что сейчас Все еще, к сожалению, страны, люди, и и лидеры, и вообще психологически находятся в разных фазах. Кто-то все еще в режиме отрицания этой проблемы, кто-то в режиме уже принятия, кто-то как бы активные действия, ну, а, например, как там Германия, Австрия, Чехии, и многие страны они уже готовятся к выходу, обсуждают новые планы, стратегии захвата новых рынках в этом как бы, переделе экономическом, политическом, идеологическом. Я думаю, некоторые страны, конечно, выйдут чуть более сильной позиции своей внутри еврозоны или в ней ее и как-то будут влиять по-другому, поскольку сам попечитель сайт Арт ArtGid стал, то читать теперь все новости, которые на него выходят, хотя раньше не читал. Но, как это, знаете, когда поддерживаешь что-то, то уже интересуешься, как он живет. И а, там очень много публикуют и про формы поддержки и Италии, которую выделила, и Франция. Понятно, что тут лидер Германии, который выделил какие-то беспрецедентные там 50 миллиардов долларов на культуру, на всю, да, там, и креативную экономику. При этом мы должны, конечно, понимать, что у России федеральный бюджет там на культуру, он меньше двух миллиардов там, долларов, да, и, конечно, мы не можем уделять 50 миллиардов на поддержку, у нас федеральный бюджет меньше двух. это 25 лет, там какой-то даже 30 лет бюджета всей России на культуру, но, мне кажется, это, конечно, говорит о том, кто уже готовится к выходу из кризиса и думает об этом. И, конечно же, такие страны, там, ну, например, как Германия, они выйдут в блестящей форме. Это, я считаю, страна и до кризиса была первым номер один по производству культурного контента, да, не по привозу там, и как бы, распространению, как там США, а именно по созданию. Мы знаем мощность там, немецкого театра, там, документального кино, литературы и всего прочего. И я думаю, Германия выйдет в абсолютно блестящей форме в плане вот всей креативной экономики и по их лояльности к креативному классу, вообще во всех аспектах от рекламной отрасли. Ну, мы даже не можем представить себе, да, объемы. Но, например, там в той же Швейцарии театры сейчас работают очень активно, все постановки готовятся, всем сохранены зарплаты, выплачиваются гонорары музыкантам, выплачиваются гонорары композиторам. И, конечно же, я считаю, что это очень важно, что ну, государство, не важно от формы собственности, там это частное, муниципальное, какое-то государственное, частное, публичное, но вообще не важно, поддерживает всю эту экономику, потому что, конечно же, это рабочие места, и самое главное, на выходе из кризиса лидировать и создавать будут ровно те, кто готов, а не те, кто ослаблен и закрыт. В Москве вели карантин, и там кто-то замерил, там типа СОДД отчиталось, насколько меньше стало ДТП. На 94% стало меньше ДТП. То есть мы представляем, какое количество спасено от травм, смертей, насколько меньше вред экономике, что там ну, нету разрушений, домов, машин, вообще всего. Мы представляем, сколько в 20-миллионном городе происходит аварий. Можем себе представить, там, самолеты стоят сейчас на приколе, а самолет — это просто производитель выбросов, просто когда он завелся и взлетел, да, не говорим, когда еще даже летел. Ну и по всем аспектам, если мы сейчас с вами пойдем, это просто мы спасаем экологию, да. С другой стороны, конечно, если мы представим, например, что сейчас все, никто не хочет многоразовую упаковку, все хотят пластик, который одноразовый можно сразу выкинуть — потому что на нем, ну, то есть на все многоразовые упаковки может там сохраняться вирус какое-то количество там времени, и сейчас все в панике. прям видно, в магазинах выбирают все эти одноразовые упаковки, которые дома приходишь, сразу выбрасываешь, а все остальное моешь, Что здесь идет другой аспект, да? Когда мы говорим про экологию, это все-таки какой-то, знаете, это такой как глобальный контекст, не просто там выбросы уменьшились или что-то, да, там. С одной стороны, нужно учитывать... Положительные моменты брать их за пример, что в том числе города, которые очищаются, мы с вами видим, наконец, чистый воздух, э, какое-то цветение зелени — это хорошо, и мы должны думать, как же так сделать, чтобы это было и при нормальной экономической деятельности. А с другой стороны, мы должны понимать, что есть обратные стороны у всех этих процессов. К сожалению, ужасное разочарование в медиа произошло, и... Я, наверное, еще больше жалею, что я в институте учил немецкий язык, но после этого его не практиковал, потому что единственные медиа, которые я сейчас пытаюсь читать или читать их переводы, это немецкие. Мне кажется, это самые адекватные, во-первых, публичные медиа, которые очень ответственно относятся к вопросу. Многие медиа проявили себя как вот ну, с худшей стороны, показав, что они абсолютно не в адеквате. И также очень много проявилось людей достаточно адекватных из СМИ, которые что-то публикуют. Но мне кажется, это вопрос про такое как бы, разделение даже идет на людей, которые действительно понимают зону своей ответственности. Ну, потому что не секрет, что я со многими тоже сотрудниками обсуждал, что, начитавшись новостей и просидев дома, особенно как бы, да, гулять негде, или тебе нельзя, или ты боишься, да, там, ну, или в режиме даже в магазин не хочешь ходить, да, там прогуляться там, типа, 200 метров, потому что страшно то не гуляй, там, сидя третий день заперти, у тебя уже першит горло, в груди у тебя вот это вот чувствуется, вот это вот, знаете, как как там вот при коронавирусе вот эта тяжесть, что дышится тяжело, и вот першение, которое практически переходит в кашель. И это все происходит чаще всего после того, как ты почитал все новости из СМИ, ссылки, которые люди публикуют в Фейсбуках, пересылают в WhatsApp какие-то там или в Телеграме аудиосообщения. И, конечно же, мне кажется, еще про ответственность людей Которые вместо того, чтобы сами разобраться, начинают усеять ну, панику. С другой стороны, очень радостно, что появляются какие-то группы там, из-за изоляции, когда люди сходят с ума и э, дома по- делают вот эти вот повторения каких-то знаменитых полотен или скульптур, или Максим, Максим Боксер запустил потрясающую группу Шары Крест, э, где художники сами предлагают продают свои работы там типа от рубля до пяти тысяч рублей любой желающий может купить, но потом если художник продал там больше, по-моему, пяти или скольки работ, он обязан тоже купить у другого художника. И это создало какую-то целую инициативу, что художники не останутся без там типа еды и денег, и все друг другу пересылают деньги, работы, коллекционеры пополняют незадорого какими-то, ну, хорошей графикой там или микрос, ну, небольшими скульптурами. И мне кажется, что... Тут вот опять вопрос, как создать все-таки некоторую положительную повестку, потому что да, есть пандемия, да, есть проблемы, мы не в идеальной форме готовы, хотя лучше, чем многие страны ко всему этому кризису, но вопрос в том, что мы сами должны в том числе формировать повестку, да, наверное, как-то фильтровать то количество новостей, которые мы можем потребить и через те каналы, которые ну, мы хотим их потреблять. Ну, меня всегда очень пугал на самом деле не правительство, которое нарушает нашу приватность. Меня пугали транснациональные корпорации, которые обладают э, просто информацией обо всем, куда я захожу, что я случайно ткнул, что не случайно, мои интересы, точки передвижения, геолокация э, и все на свете. И Я думаю, что, конечно же, здесь э, э, многие сейчас это используют э, э, как бы с какой-то там... Ну, то есть и правительство, я думаю... Может быть, и сами бы не рады, но им приходится использовать какие-то жесткие меры. Конечно же, очень бы не хотелось, чтобы все государства, да там, в том числе и наши, ощутили свою мощь по ограничению свободы, Самое главное главной готовности людей ограничить свою собственную свободу. Конечно же, это было бы ужасно, если бы это стало какой-то нормой, в которой, ну, представьте, мы с вами окажемся ни с того, ни с сего, просто пережив вирусную пандемию. И я думаю, что это, опять же, вопрос э, к самому обществу, как оно быстро обратно вернется и отстроится, и насколько оно сможет э, отстоять. Но это, я думаю, что вопрос будет в том числе и к бизнесу, да, и к системам вот, тем, э, там, неважно, слежки или чего, э, которые, в принципе, мы тоже должны ограничивать, и иногда даже пугают вот эти транснациональные корпорации, которые не подчиняются ни одним национальным законам, и, в принципе, осуществляют всю свою деятельность вообще в ради а, своих там интересов. Я думаю, что это, конечно, суммарный эффект, который будет как дискуссия после а, вот этого всего очень большой, и я думаю, что как раз вот здесь вот культура и искусство должны принять активное участие, чтобы ну, отрефлексировать эту а, тему и в том числе ее обсудить. Потому что, конечно же, мы понимаем, что эффективная борьба в Сингапуре и Южной Корее была достигнута за счет того, что никакой частной, неприкосновенности ни частной вот этой информации или еще чего-то не было вообще, да? То есть они просто брали человека, все его контакты, раскрывали все его телефонные переговоры, точки перемещения, все его соцсети, вскрывали потом все телефоны, ну, то есть все телефоны, доступ всех, с кем он контактировал, И это было просто, ну, мы понимаем, что мы оказались с вами в другом мире, где не было никаких секретов твоих личных вообще, потому что, как бы, государство приняло стратегию, что просто вот такого режима работы. Я думаю, что у нас пока идет все это в более мягком режиме, и у нас нет пока таких принципиальных вот моментов, но, конечно же, какие-то риски вот такого скатывания, они есть. Но это вопрос, опять же, да, там, если мы оказались с вами на войне, то, значит, мы на войне. Но вопрос, как вот после войны вернуться в состояние довоенное, не дай бог, не, как сказать, не сделать лишний шаг вот в сторону несвободы, это вопрос, который, думаю, нам всем с вами придется решить. Такие организации, как раз как ГАРАЖ, они могут сделать это быстро и инициативно, не дожидаясь, там, ну, приказа министерства или чего-то, и, конечно же, это, я думаю, очень сильно повлияло, в том числе, на скорость закрытия других музеев, на да, муниципальных и федеральных. Ельцин-центр тоже очень оперативно закрылся, буквально, по-моему, через день после гаража. И, ну, то есть, мне кажется, как раз такие инициативы, они очень правильные, потому что понятно, что в этот момент на нас злятся все остальные, кто подчинен там федеральным или муниципальным органам, и им тяжело и они теряют выручку, без которой у них не будет надбавок, да, и зарплата их там, не знаю, условно, 12 тысяч рублей э, без надбавок, это очень тяжело для проживания, и, естественно, им хочется сохранить максимальное количество дней посетителей. Я думаю, что тут вопрос, он очень э, э, комплексный, и как раз с другой стороны это показывает, что институции, как Гараж или Ельцин-центр, они там не частные или не какие-то спецпроекты, чего-то, да, а это как раз проекты, всего общества, да, то есть то, что называется в мире public institutions, да, которые, ну, как бы они государственные, но это паблик именно, то у нас получается, что паблик в основном это такие как раз организованные частные или спецпроекты, которые могут себе позволить в режиме быстрой реакции общества на проблематику отреагировать, и на самом деле мы чувствовали очень большую поддержку от наших посетителей, патронов, партнеров и много всех, которые у нас поддержали, сказали, что это правильное решение, и что в сложившихся обстоятельствах только так мы можем, ну, минимизировать количество а, своих контактов рабочих, персонала и даже посетителей между собой, тем самым уменьшить, что, то, ну, говоря, там, не знаю, спасённую одну жизнь, уменьшить на 10 контактов в день, да, заболевших, и тем самым, как бы, ну, уменьшить пандемию, помочь справиться в системе здравоохранения, с этим всем. Я думаю, что это очень важно, и самое главное, что если это искренний посыл, который и был в тот момент, да, в том числе и гаражом, и Ельцин-центром сделан, то этот искренний посыл, естественно, считывается, лояльность, ну, аудитории всех партнеров, и в том числе сотрудников, она растет. Мне кажется, это просто, это вопрос, опять же, человечности в этом всем, и там, я не знаю, мы долго обсуждали, как это правильно сделать, и, конечно же, у нас, ну, у меня не было другого выбора, там, принять решение, кроме как закрытия. и буквально на следующий день мы весь офис начали рассылать по домам с ноутбуками, там, айпэдами. То есть это такое, знаете, это не то, что публичное объявление и все, это какая-то сумма фактов, как функционирует и коммуницирует та или иная институция. Мы продолжаем практически всю деятельность, какую есть, мы готовим новые выставки, образовательные программы, перформансы, просто теперь мы это понимаем, что, скорее всего, начнется все с сентября, все новое, потому что даже если мы к лету в каком-то режиме размораживаемся на подготовку больших проектов, как триеналия, все равно нужно полтора месяца просто демонтировать старые, смонтировать новые, завести Плюс сейчас пропали практически все там, краски и материалы из художественных магазинов, и люди уже ездят на строительные рынки закупаться акриловыми красками по 5 литров в банке. Но это не считая, сами как понимаете, там, кистей, или там, если ты работаешь с пластиком или 3D-принтерами. В общем, много нюансов, но тем не менее это все, все функционирует, все работают. Понятно, что мы сейчас приняли решение, что кафе помогает малоимущим, эмигрантам, беженцам. И с понедельника мы начинаем кормить врачей, потому что в больнице на площади искусств напротив нас, которая всегда была кардиохирургическим госпиталем, я переделываю тоже под инфекционную. Вот. И поэтому у нас сейчас половина, как сказать, здания, где раньше были красивые стулья, атмосферные бары, и все прочее, это сортировочный цех, помывочные и заготовка коробок с наклейками, все будет хорошо. Для людей, которые пострадали больше всего и нуждаются сейчас в наборе продуктов или еде, у нас есть команда самоизоляции и как бы гараж изоляции, которая там ведется. Мы собираем весь онлайн контент, офлайн контент и создаем что-то новое. Наши экскурсоводы из дома рассказывают о старых проектах, по которым они водили экскурсии. Мы записываем специальные видео. Мы делаем много всего того, чего, может быть, раньше не делали. У нас очень но ну, платформа Garage Digital. При этом мы продолжаем проектирование новых объектов, Мы сейчас, к сожалению, приостановили стройку летнего кинотеатра. Надеемся ее возобновить и, может быть, даже успеть в этом году порадовать всех своим новым таким как летним кинотеатром, который уже стал такой визитной карточкой, что каждый год что-то новое, архитектурное и крутая программа. И все равно мы продолжаем очень активно готовить все наши проекты. И, как ни странно, команда, которая, мне кажется, сначала была чуть-чуть разболбанно, и не знала просто, как перестроиться, очень быстро перестроилась, и теперь все жалуются, что хотят на работу, потому что дома еще больше стало работы, им очень тяжело, и мы начали придумывать вплоть до того, как облегчить жизнь людям дома, потому что выяснилось, что у никого нет рабочего места и удобного стула, поэтому мы из офиса всем разослали, кому нужно, это 50 стульев, люди попросили домой офисных кресел удобных, Потом выяснилось, что мы все стали готовить дома, а это отнимает очень много времени а, на готовку. И мы как кафе а, теперь готовим а, а, людям замороженные а, такую основу, которую ты просто размораживаешь и греешь себе суп, там, котлету или даже десерт а, размораживаешь, и, и пытаемся, в общем, облегчить жизнь, потому что а, количество зумов а, и всего остального – и дискуссии, которые там, не знаю, проводят радиокультура, музей Москвы, куда тебя зовут, или ты читаешь лекцию как бы, магистрантам гаража, или посетителем майнера от Вышкина, ну, в общем, этого всего много, плюс из-за того, что стало меньше личного общения очень быстро, стало больше дискуссий каких-то и переписок, и это, конечно, тоже очень удивительно, что, казалось бы, вот у тебя много времени заняться собой, выучить три языка, свой латиноамериканский танц, не знаю, стоять на голове. И сейчас ты еще вот искусство с года, которое ты читал только по главам, когда тебе нужно, прочтешь от корки до корки и, наконец, будешь энциклопедией. Это почему-то все не срабатывает. Я лично сейчас э, нахожусь максимальное количество времени дома. Я стараюсь никуда не выходить, заказывать э, все, что мне нужно э, домой с доставкой. Если сейчас, к сожалению, службы доставки немножко воврали и не успевает, тогда у меня есть э, маска, э, перчатки, у меня есть обеззараживатель, который залил в поливизатор и э, разбрызгиваю, все протираю. Э, я искренне понимаю, что... Это вопрос скорее даже не в количестве нацепленных там масок и всего, а именно в какой социальной дистанции. И самое главное, в как сказать, попытки минимизировать количество контактов, которые даст просто возможность всей системе адаптироваться и бы разобраться, как работать с, этой, ну, с этим вирусом эффективно. Мне кажется, это самое важное, чтобы люди понимали свою вот эту вот меру ответственности именно в этот критический момент. Потому что чем больше мы все вместе будем соблюдать максимум вот этих всех возможных норм и правил, тем быстрее мы пройдем вот этот пик, плато, и пойдем на спад, и сможем вернуться к нормальной деятельности. Потому что, конечно же, мне самому ужасно хочется вернуться в гараж, съесть наши сырники, пойти по экспозиции не в режиме, когда я один ночью гуляю и смотрю, а что там идут люди, экскурсии, и хочется уже, конечно же, просто прогуляться по парку и просто обняться со всеми своими знакомыми, близкими, и, самое главное, сотрудниками гаража, по которому ужасно скучаешь. Я бы хотел сказать, что не стоит рассчитывать э, ни на чью помощь, э, ни государств, ни ни, ничего, никого. Я думаю, что надо рассчитывать на помощь друг друга, помогать тем, кому сейчас тяжелее, ни в коем случае не жаловаться. Если у вас есть возможность именно в своей сфере понять, кто оказался в сложной ситуации, или ваши соседи, или просто вы знаете кого-то, кому чуть тяжелее, попробуйте создать механизм или просто своей личной помощью, чтобы кому-то дать возможность пережить этот кризис чуть легче и потом выйти из него чуть бодрее. И я думаю, что если каждый из нас запустит такую какую-то механику, то мы с вами удивимся, что на выходе из всей этой сложной ситуации, когда кому-то было очень-очень тяжело и мы с вами помогли там один, двум, там, десяти, ста а, тысячи людям, то когда выяснится, что мы все друг другу а, так активно помогли и, да, ну, а, дали спастись, то выяснится, что мы не в самой плохой форме, не в Германии, конечно, но а, сможем а, жить и самое главное а, смотреть в глаза друг другу честно, искренне, с улыбкой и обниматься.